0: Dan word je voor je kop van de zakenman, want dan word je alleen maar slechter van. Ja, lieve dat nog. Dan word voor je kop van de VVD, want dan word je alleen maar slechter
1: van. De zanger die u hoorde, dat is dus een van uw volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer. En hij heeft ook nog een heuse tourmanager. Dit is het verhaal van Jasper van Dijk van de SP. Een Kamerlid ook met een dringende oproep aan zijn collega's. De Tweede Kamer
0: moet eens goed in de spiegel kijken of we zo moeten doorgaan. Ik ben Jeroen Stans en dit is Den Haag Centraal.
1: Waar is het voor jou eigenlijk allemaal begonnen hier in het Kamergebouw?
0: Nou, dan moeten we een flink end terug... Bijna twintig jaar. Ja? Uh, dat was in oktober 1999. Toen uh, ben ik begonnen als fractiemedewerker onderwijs, cultuur en wetenschap voor de SP-kamerfractie. Wat was toen hier je eerste kamertje eigenlijk,
1: in het hele Kamergebouw? Dat
0: Weet je is helemaal? leuk, dit kan je nu zien. Uh... We lopen even
1: langs de, de SP-vleugel, de mensen die ooit in het Kamergebouw zijn geweest. Als je voorbij de betalbalie van de plenaire zaal doorloopt, dan kom je eigenlijk bij... Het is een deel oudbouw. Het, het zit zeg maar tussen de VVD en het kolonium in, waar voorheen de PvdA
0: zit en nu... Precies. GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren. De SP zit tussen de Partij van de Arbeid en de VVD in. Ja. Daar mag iedereen zijn eigen gedachten bij hebben. En uh, mijn kamertje, waar ik begon, was daar... Dat is een beetje
1: de, het kamertje bij de overloop.
0: Ja, tussen die twee dus gebouwen. Die twee gebouwen in, want eigenlijk inderdaad. alle
1: gebouwen op het
0: Binnenhof zijn aan elkaar geplakt. Ja. En ik begon toen als fractiemedewerker onderwijs. En uh, in de eerste week waren er gelijk stakingen. Uh, van leerlingen. Leerlingen die protesteerden tegen de invoering van de tweede fase. Jeroen, weet jij daar nog iets van? Uh,
1: dit is... Nou, ik had het moeten weten. De naam zegt me wel iets, maar inhoudelijk zegt ik me maar niet zo heel veel meer. Ja,
0: en dat was een enorme omvorming van het voortgezet onderwijs. Ja. Nieuwe soorten pakketten kwamen er, profielen werden er ingevoerd. En de leerlingen waren vooral boos over de overladenheid uh, en de versnippering van het vakkenpakket. Ja, want we lopen ondertussen dus dat VVD-gebouw in. Dan gaan we hier naar beneden, want ja. we gaan even naar buiten. Precies. Hier is alles blauw. En de vloerbedekking. Ja, voel je je welkom trouwens. De, in de VVD-gang. De deel van de... Ja, hoor. ja Uiteindelijk zitten wij natuurlijk hier met al die partijen in hetzelfde gebouw. En moet je het ook een beetje zien als een kantoor. En uh, wij, zijn, wij kunnen elkaar hard bevechten in de Tweede Kamer, in de, in de plenaire zaal. Maar ik, uh, ik loop hier met een gerust hart door de VVD-gang. Ik ben niet bang dat mij iets overkomt. Nee, hier naar rechts volgens mij. Ja, ja. door het gangetje van de Kamervoorzitter. Of weg naar de uitgang. Maar jouw
1: eerste, je, uh, dat was je eerste werkplek hier als ja. medewerker. Toen ben je naar het Europese parlement gegaan. Heb je daar nog gewerkt. Uiteindelijk ben je hier teruggekomen elf jaar geleden als Kamerlid. Dat klopt. Je zit er al een eeuwigheid, man.
0: Ja, zeker. Uh, bijna twaalf jaar alweer. Dus dat is. Uh, ik begin tot de uh, dinosaurussen. Je hebt meegemaakt als premier. Absoluut. Nog jarenlang. Zeker. Uh, balken en de vier. Dat was het uh, kabinet waarin ik zelf kamerlid werd. 2006-2010. Ja. Maar daarvoor was ik al fractiemedewerker. Dus ik, ik loop in dit gebouw rond sinds paars 2, Wim Kok. Uh, dat is de tijd waarin ik hier echt actief uh, in de politiek ben gekomen. Dat was een hele andere tijd. Waarom? Uh, je kunt best een scheidslijn trekken tussen uh, voor en na 2002. En dan heb ik het over de moord op Pim Uiteraard. En uh, uh, dus de tijd voor en na paars. We moeten nu door die deur. Ja, dit is een terugkerend
1: dingetje. Uh, ook tegen jou zeg ik nu. Uh, ik neem mijn microfoon even over, want we komen weer bij een poortje uit. Dus dan volg ik jou. Als je eerst door de poort gaat, dan kom ik twaalf seconden na jou erachteraan.
0: Alsjeblieft. Je hebt het gedaan. Heel knap. Yes. Toen ik hier begon, toen was Paars 2 uh, het het kabinet onder leiding van Kok en uh, fractievoorzitter Melkert. Ja. En (coughs) dat was eigenlijk een hele bedompte sfeer. Uh, Ik zoek even naar de goede woorden. Het was was niet spannend, de politiek. Paars 2 had een enorme Kamermeerderheid. Zullen we daar gaan zitten? Ja, prima. Uh, En het het regeerakkoord was dichtgetimmerd. De SP had vijf zetels. Uh, En om om een lang verhaal kort te maken, wij konden roepen wat we wilden. Maar wij kregen er uh, weinig gehoor bij die enorme coalitie van Partij van de Arbeid, VVD en D66. En dat uh, was zelfs bewust beleid. Want Ad Melkert had toen de politiek... SP-moties, die nemen we sowieso niet serieus. Moet je even nagaan. Dat was was eigenlijk een taboe. Dus op onze inbreng. En uh, dat is na 2002 volledig anders geworden. Toen is de politiek... Echt veel veranderd. Pim Fortuyn heeft natuurlijk echt een aanval gedaan ook op op die paarse kabinetten. Dat establishment. Dat dichtgetimmerde uh, elitaire politieke beleid. En uh, ja, dat dat was een soort van revolutie. Hier op het Binnenhof. En daar maakte jij als Jasper van Dijk van de SP
1: was daar toeschouwer van, je was er onderdeel van, want je ja. zat inmiddels in de Kamer. Dus zit je hier elf jaar, nu zijn we hier net op het Binnenhof gaan zitten... op een bankje naast de fontein voor de ingang van de Stadhouderskamer... ...waar we natuurlijk, wij als journalisten, heel lang hebben staan wachten... ...bij de formatie van, van uh, uh, dit huidige kabinet. In nou ja. die elf jaar heb je nooit gedacht, och, elf jaar lang oppositie...
0: ...ik wil ook nog een keertje aan die kant zitten? Nou, persoonlijk niet. Ik hoefde niet zelf in de regering... ...maar als je bedoelt de SP, ja, zeker... Uh, Elke serieuze politieke partij moet de ambitie hebben om te regeren. En die hebben wij dus ook. En dat is ons nog niet gelukt. Maar die tijd komt nog wel. Maar voor jou persoonlijk, je zegt voor mij hoeft het niet per se. Je
1: zit dan nu elf jaar in de oppositie. Uh, Kun je daar dan volledig nog je ei
0: in kwijt? Ja, want uh, we hebben vorig jaar een behoorlijke shuffle gedaan in de SP-fractie. We hebben uh, woordvoerders flink van portefeuille veranderd. En ik deed pakweg tien jaar lang onderwijs. Dat was mijn belangrijkste portefeuille. En daar is later defensie bij gekomen en handelsverdragen. Maar vanaf vorig jaar maart, de kamerverkiezingen, uh, ben ik overgestapt op sociale zaken, migratie en integratie. Nieuwe onderwerpen, nieuwe ronde, nieuwe kansen voor je? Juist. En dat maakt dat ik er nu weer met frisse moed tegen ga. Want was die moed dan een beetje weg? Nou, het was heel goed dat, er, dat iemand anders onderwijs is gaan doen. Onderwijs heeft mijn hart. En ik heb het tien jaar lang met passie gedaan. Maar het is helemaal niet verkeerd om dan iemand anders uh, dat uh, onderwerp te laten doen. Hoe hou je dit vol? We, we zitten nu even fijn op een bankje buiten de
1: zon schijnt. Er lopen toeristen rond. Uh, ja. Iedereen kijkt ons aan, waarom zitten er twee mannen met twee gele microfoons daar te praten? Ja. Nou, hierom dus. Maar hoe hou je dit uit? Want die werkdruk is hier. Gigantisch. Dus alle Kamerleden die ik spreek hebben het over die werkdruk. Ja. Hoe
0: hou je dat dan al 11,
1: bijna 12 jaar vol?
0: Omdat politiek in mijn hart zit. Uh, ik zou bijna zeggen, ik ben er verslaafd aan. Van jongs af aan. Ik vind het machtig mooi om uh, hier in uh, het hart van de Nederlandse democratie mee te mogen denken. En dan ook nog eens bij de mooiste partij van Nederland. Uh, met de kernvraag, hoe maken we Nederland leuker en socialer? Wat is dan dat dat verslavende daarin? Uh, Ik vind het machtig om uh, deel te mogen uitmaken van de plek waar de besluiten vallen. Waar het debat plaatsvindt. Dat is niet in het Europees Parlement. Dat is ook niet in de gemeentes. Dat is uiteindelijk in de Tweede Kamer van Nederland. Waar uh, waar het echte debat plaatsvindt over welke kant we op willen met Nederland. Kun je zonder dan? Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, aan alles komt een eind. Uh, en ik zal ook op een dag stoppen in de Tweede Kamer. Uh, en hoe dat gaat zijn, dat, daar heb ik geen idee van. Maar, uh, maar als, je,
1: als je de gedachten over laat gaan, zou je zonder dit werk kunnen, dat dus zo verslavend
0: is? Uh, dat zal best lastig zijn. Ik weet nog dat ik Bas van der Vlies sprak, uh, oud-SGP-Kamerlid, waar ik veel respect voor had... En die was na een jaar nadat hij vertrokken was, was hij weer eens in de kamer. En ik vroeg aan hem, Bas, hoe is het met je? Nou, ik mis het best wel. En dat vond ik een heel mooi en eerlijk antwoord. En ik dacht, dat ga ik ook hebben. Dan moet ik niet uh, omheen draaien. Terwijl je het ook mensen af en toe iets meer rust zou gunnen. Een privéleven, een sociaal leven, noem maar op. Zeker, het is is een idiote baan in die zin. Met met debatten tot 11 uur, 12 uur, soms tot diep in de nacht. Uh, Afspraken in het weekend. Uh, Je bent erg onberekenbaar als Kamerlid. En uh, wat dat betreft uh, eist het veel van je je privéleven. Jij kunt reflecteren, want je zit hier nu 11, bijna 12 jaar. Heeft het je veel gekost? En heeft het u meer gekost dan gebracht om even die vraag erachteraan te gooien? Nee, ik ben, ik ben, dat is, dat is geen, uh, geen twijfel. Ik ben ontzettend dankbaar voor wat ik hier heb mogen meemaken. Uh, en tegelijkertijd uh, heeft dat natuurlijk invloed op je, op je sociale leven. Je vrienden, je familie. Je moet soms afspraken afzeggen. Uh, Dat is de prijs van van deze baan. Maar ik ben ook geen jongen van 9 tot 5 uh, die een 9 tot 5 baan zou uh, willen hebben. Dat dat lijkt me heel erg uh, saai. Maar heb je bijvoorbeeld nog dezelfde relatie? Heb je nog dezelfde vrienden als toen je hier de kamer in ging? Ik heb voor een groot deel dezelfde vrienden. uh, Maar mijn relatie is uitgegaan in 2014. Ik heb een uh, dochter van zes. En uh, ik ben op ik heb een hele goede, ik ben heel erg on speaking terms met mijn ex. Uh, maar je zou kunnen zeggen dat het in zekere zin uh, uh, een, een gevolg was, een prijs was van het, het werk hier. Dat een relatie, uh, een privérelatie niet goed ging.
1: Ja, wat ik bij mijzelf zelf altijd merkte, weet je... Uh, uh, waar het thuis over gaat, daar word je uiteindelijk gewoon mee besmetten, dat dat wekt dus je interesse. Bijvoorbeeld politiek, bij ons thuis ging het er ook wel wat over. Denk je dan, nou ja, als mijn dochter uh, later groot is en uh, zelf een beroep moet gaan kiezen, ik hoop dat ze dit
0: dit werk ook gaat doen? Het is een uh, gewetensvraag. Ik zou het natuurlijk geweldig vinden als ze dit werk ook gaat doen. En je moest eens weten hoe goed ze al geïnformeerd is over de politiek. Uh, En dat komt door papa, maar uh, ze stelt mezelf ook vragen. Um, maar papa, wie, wie heeft dat dan beslist dat die speeltuin hier kwam? Nou, dat zijn leuke vragen. Ja. Want dan nodigt ze me uit om dat uit te leggen. De gemeente, dat soort dingen. De burgemeester. En als is eerst volgende vraag altijd. Maar waarom dan? Precies, precies. En, en, en ik heb met de verkiezingen, gemeenteverkiezingen, heb ik ook proberen uit te leggen. van nou je hebt partijen die, die leggen wat meer nadruk op auto's en op snelwegen. En je hebt. Partijen die leggen wat meer nadruk op goede scholen, goede juffen, goede meesters. Nou, dat begrijpt ze heel goed. Dus op een gegeven moment zei ze, papa, die D66, hoe staat die in die die snelwegdiscussie? (laughs) En en toen was jouw antwoord? Toen was mijn antwoord, D66 zegt heel veel over onderwijs, maar je moet uiteindelijk toch bij de SP zijn. uh, Want die uh, voegt de daad echt bij het woord. Kun je alles zeggen wat je wil als Kamerlid? Mm, nou ja, je kunt natuurlijk uh, zeggen wat je wil. Maar je moet je er wel bewust van zijn dat je een vertegenwoordiger bent van een partij. Ja. Met, een, uh, met, een, met een, uh, een visie en een programma. Maar je hebt denk ik meer ruimte om dingen te zeggen omdat je in de oppositie
1: zit. Dus je hebt oh, minder afspraken te maken. Ja. En tegelijkertijd zit je met een uh, partijcultuur waarvan ook al wordt gezegd... ja, maar. Intern worden er heel veel discussies gevoerd, maar naar buiten is het altijd één gesloten front. Dus op die manier kun je alles zeggen wat je je denkt of vindt, of wat je zou willen zeggen misschien.
0: Ik kan heel veel zeggen wat ik wil. Ik heb daar eigenlijk heel weinig moeite mee. En tegelijkertijd moeten we er ook niet moeilijk over doen dat je discussies hebt in een partij. Stel je voor dat je geen discussies in een partij zou hebben, dan zou je een gestold uh, uh, blok beton zijn wat nooit verandert. Dat lijkt me niet slim. Uh, maar even nog over die coalitiekamerleden. Dat is wel aardige uh, anekdote. Mijn onderwijsmedewerker was Erik Vlentgen. Tegenwoordig nog steeds raadslid in Amsterdam. En in Amsterdam bestuurt de SP natuurlijk mee. Ja. En Erik zei regelmatig tegen me: Jasper, jongen, je weet niet hoe makkelijk het is. kamerlid tegenover coalitie uh, volksvertegenwoordiger. Wij moeten alles afstemmen. Ik kan nooit een keer vrijuit uh, naar buiten gaan. Nee, dan moet ik eerst die mensen van D66 en de VVD opbellen toen nog. Hè. Tegenwoordig hebben we natuurlijk een prachtige linkse college in Amsterdam... van SP, GroenLinks, PvdA, D66. Dus ik neem aan dat die communicatie nu ook stukken soepeler gaat. Die, die loftrompet moest je even steken. Ik, ik... Zo is het. Ja, ja. dan
1: heb je gewoon een luisbaantje
0: hier dus. Als oh, een het zo opposi- nee, dat is, dat is denk ik kan ik niet ontkennen. Een oppositiekamerlid heeft meer ruimte, meer vrijheid om... Um, ...zijn verhaal neer te zetten. Want die hoeft het niet af te stemmen met andere partijen. Nee, maar je moet wel andere delen afstemmen binnen de partijen zelf. Omdat jouw fractie zat
1: heel gesloten. Terwijl ik als verslaggever zelf veel meer dingen willen weten... ...over hoe gaat die discussies intern
0: als er opwef ja. is. Maar is dat zo... ...wil ik wel eens bij jou checken als, als dat mag... Ja, tuurlijk. ...dat wij zo gesloten zijn. Want wij hebben nou bijvoorbeeld deze afspraak gemaakt. Jij bent naar mij toegelopen en je hebt gezegd... ...kunnen we afspreken en nu zitten we Lekker, hier. Dat soort dingen Ik heel heb dat makkelijk. met niemand afgestemd. En ik heb wel eens het idee... Dat dat bij andere partijen, VVD, D66, behoorlijk lastig kan zijn.
1: In dit geval heb ik nog niet partijen meegemaakt. En ik heb nu redelijk wat partijen in Eerste Kamerlid gehad. Ik heb niet meegemaakt dat ze daar moeilijk gingen doen. Of van, hé, dit moet je niet doen. Wel één partij waarbij ze zeiden, uh, maar waar gaat het dan precies over? -hmm. Uh, Maar geen woordvoerders die meelopen of zo. Als dat zouden doen, ook al was het meteen een waarschuwing, dan ga ik het ook gewoon direct benoemen. Als er een woordvoerder mee zou lopen. Want ik denk, ik wil juist weten wat een Kamerlid nou beweegt of wat je, wat je drijft. Uh, wat ik bedoelde met die gesloten fractie uh, bij de SP is bijvoorbeeld als er, uh, nou de, toen Roemer nog uh, de fractievoorzitter was en er was toen die kritiek die van intern kwam uh, op het functioneren van Roemer. Dan gaan even in zwart zwart taal alle luiken dicht en dan ben ik juist wel benieuwd. Wat speelt er achter de schermen? En daar
0: hoor je dan heel weinig over. Ja, maar dat vond ik ook heel terecht. Want die kritiek die toen in de krant stond, was v- v- volgens mij voor het overgrote deel anonieme kritiek. En eh, ik vind het een hele goede stelregel van een partij om te zeggen, luister, eh, dit soort kritiek, dat, dat kun je intern uiten. Graag zelfs. Maar ga er niet mee naar de krant. En helemaal niet anoniem. Om daar eens even te vertellen wat er allemaal mis is met de leider. Ja, nee, dus was ik als verslaggever meer benieuwd van hoe, hoe
1: valt het dan in die fractie zelf? Kan daar iets meer over worden verteld? En dat, dat ja. viel toen nogal mee, wat er toen werd gezegd. Het, het was, de boodschap was vooral: ja, maar dit is intern. En anonieme ja. kritiek, daar kun je niet zo heel veel mee.
0: Nee, precies. Maar, maar dat, dat
1: geeft het beeld van een gesloten club.
0: Ja, nee, maar uh, wij hebben daar toen heel uitgebreid over gesproken, intern. Maar we hebben ook heel duidelijk afgesproken, dit dit blijft intern, want dit dit gaat ons aan. En naar buiten toe zijn wij een partij die een bepaalde politieke lijn heeft. En uh, die willen we met z'n allen vertellen. Ga mensen alsjeblieft niet vermoeien met intern gekonkel. Als er één ding erg is, en waar mensen ook van balen, dat is natuurlijk intern geruzie. Neem niet weg dat wij natuurlijk op partijcongressen, partijraden, afdelingen... dat wij volop de discussie voeren over de inhoudelijke lijn. Ja. Hoe ervaar je dat dan zelf, die discussie of beter gezegd de berichtgeving over wat
1: er bij jullie gebeurt? Want iedere partij komt een keertje aan de beurt, zou je kunnen zeggen, met een interne crisis. Die ja. heb je meerdere keren meegemaakt, ook binnen de eigen fractie. Hoe kijk jij dan naar hoe daar door de media mee wordt omgegaan of u breder de hele buitenwacht?
0: Uh, Nou, kijk, als er gedoe is in je partij, is dat altijd balen. En uh, dan denk je natuurlijk altijd, hadden we dit maar niet gehad... ...je wil natuurlijk het liefste met een glashelder mooi verhaal naar buiten komen... ...en daarmee ook veel succes hebben. Laten we daar niet omheen draaien. Aan de andere kant denk ik ook vaak, we moeten ook niet uh, doen alsof we uniek zijn... ...want jij zegt terecht, elke partij wordt wel eens geschoren in de media... Deze week heeft GroenLinks een naar incident gehad met uh, het uh, het opstappen van uh, Rick Grashoff. Dat dat vind ik serieus heel vervelend voor die partij. Daar zullen ze enorm van balen. En ik vond Rick Grashoff een een goed Kamerlid. Maar ja, de media gaan daar gretig op in. Volkskrant die opent er mee. Uh, En dan denk ik, je kunt ook schrijven over de uitverkoop van de sociale werkplaats. Uh, Je kunt ook iets doen met... uh, de gezondheidszorg, maar je ziet wel dat er bij de media veel interesse is voor poppetjes.
1: Zeker, want dat zijn je volksvertegenwoordigers. die zijn gekozen door het volk. En in dit geval vertrokken dan een Kamerlid. Niet omdat hij een, een inhoudelijke fout had gemaakt in zijn werk. Maar omdat hij een, een, een affaire had en daarover heeft gelogen tegen zijn baas. Zeker. En dat maakt het interessant.
0: Dat klopt, maar dat is niet... Per definitie interessanter dan de uitverkoop van de sociale werkplaats... waar ik de Volkskrant nog niet recent uh, voorpagina's over heb zien maken. Dus ik vraag me wel eens af, uh, is dat nog wel in evenwicht? Maar mag ik nog een voorbeeld noemen? Het is weer de Volkskrant, ik weet niet of dat toeval is. Weet je nog de kwestie Moorlag? Uh, Dat ging naar. William Moorlag, de PvdA. Het PvdA Tweede
1: Kamerlid, die als baas van de sociale werkplaats... ...honderden werknemers dat ingehuurd
0: via een schijnconstructie. Precies. Heel goed. Het dagblad Trouw... ...publiceerde al maanden over die schijnconstructies... ...bij die sociale werkplaatsen... ...waarbij mensen dus minder betaald kregen dan dat de afspraak was. De Volkskrant pakte dat pas op... ...toen poppetje William Moorlach een rol ging spelen. Het werd namelijk spannend. Zou hij wel of niet weggestuurd worden door de Partij van de Arbeid? En toen dacht ik... Dit vind ik zo typisch. Trouw schreef er al maanden over over de enorme problemen van die onderbetaling van die mensen in die sociale werkplaats. De Volkskrant pakt het pas op op het moment dat poppetje moorlag uh, mogelijk gaat hangen. vond ik een kenmerkend voorbeeld.
1: Maar zie je daar een journalistieke beweging in? Of denk je hier zit ook nog een een politiek motief in dat het nu opeens op begint te te spelen? Ik bedoel, heel veel op deze vierkante kilometer draait ook om politieke spin.
0: Ja... Ik ik zie hier de ontwikkeling in dat bij media soms het poppetje belangrijker wordt gevonden dan de onderliggende discussie over het beleid. In dit geval dacht ik namelijk,
1: als je terugkijkt en terugleest, die informatie was al maanden bekend. Sterker, die informatie was al bekend bij de PvdA toen zij hun kandidatenlijst opstelden. Dus ik denk, daar zit bij de partij het probleem. Hoe kun je nu moord en brand schreeuwen en dat een probleem vinden... Terwijl het al bekend had moeten zijn bij die partij zelf. Ja. En dat maakt het voor mij interessant. Omdat de PvdA in dit geval uh, altijd heeft gevonden en nog steeds vindt dat je op moet treden tegen schijnconstructies. En dus het een Kamerlid van die partij die dat een tijd lang overeind
0: heeft gehouden. Klopt helemaal wat je zegt. Is ook terecht dat je daarin verdiept en dat uh, weergeeft in de media. Maar tegelijkertijd is er ook het probleem van, en dan ga ik even op de inhoud... van de participatiewet ingevoerd door Jetta Kleinsma... die die sociale werkplaatsen feitelijk op slot heeft gezet... waardoor gemeentes nu dag in dag uit moeten worstelen met... wat doen we met de mensen met een arbeidshandicap? We hebben het geld niet meer om ze aan het werk te zetten. Dus er worden schijnconstructies bedacht of die mensen komen thuis op de bank terecht. En dat is een inhoudelijk, levensgroot, maatschappelijk probleem... Uh, en in mijn indruk kwam dat toch vooral in de spotlights toen dat om de Moorlag ook ging draaien. Neem niet weg dat jouw analyse ook klopt van hoe heeft de Partij van de Arbeid dat nou precies gedaan. Hoort er ook bij, maar mijn verhaal hoort er ook bij. Is dit veranderd in die, in die periode dat je hier zat? Is dat ook een verschuiving die je hebt gezien? Ik denk dat de gejaagdheid en de, uh, de incidentenpolitiek uh, wel is toegenomen in de afgelopen 10, 12 jaar... ...is het aantal moties, het aantal Kamervragen, het aantal debataanvragen, ik denk exponentieel toegenomen. En de Tweede Kamer moet, ik doe nu een appel, eens goed in de spiegel kijken of we zo moeten doorgaan. Hoeveel moties dien je zelf ongeveer in dan? Of ja, of? ik steek de hand ook direct in eigen boezem. Ik heb ze niet geteld, maar ik dien ook moties in. En ik stel ook Kamervragen en ik vraag ook debatten aan. Maar vind je dat je ook zelf moet gaan minderen en zeg dat ook ja. tegen je collega's in de fractie? Ja, ja zeker. Ik vind dat we met z'n allen moeten gaan minderen... want ik vind dat de Tweede Kamer zichzelf geen goed doet... door uh, elke week twintig debatten aan te vragen. Dat heeft totaal geen impact meer. Twintig Kamerdebatten, 100 moties en 200 Kamervragen per week. Ik doe even een ruwe schatting... maar om je even te laten zien van jongens, dit, dit, dit komt toch niet meer over? Dit heeft toch geen impact meer? Wees zuinig op je instrumenten. Op dinsdagochtend...
1: Uh, krijgen wij, althans ik krijg het in ieder geval, er zullen wel veel meer mensen zijn, een groslijst te zien. Dan noem ik het maar even van alle Kamervragen die zijn ingediend om in aanmerking te komen voor dat vragenuur op dinsdagmiddag. Dat is een ellenlange lijst en daar zie ik heel veel SP bij
0: staan. Klopt. Uh, Dus geen misverstand, de SP maakt zich daar net zoveel schuldig aan als alle andere partijen. We doen het met z'n allen. En daarom vind ik ook dat we met z'n allen moeten gaan kijken van hoe gaan we dit doen. Want met name die debataanvragen, eh, dat ziet er niet uit. Hè. Als ik nu een debat aanvraag vandaag, dan wordt dat over een half jaar misschien gepland. Wat is de oplossing dan? We moeten gaan kijken of we niet meer in commissieverband kunnen doen, wat mij betreft. Dat wil zeggen in de de, de kleinere zalen. Waar ook wordt vergaderd. Waar ook wordt vergaderd, precies. Uh, En dat je dus in je commissie sociale zaken of justitie uh, een debat kan regelen. In plaats van dat je dat zo nodig in die grote plenaire zaal moet doen. Ja, maar ik snap wel waarom iedereen, alle Kamerleden dat in die plenaire zaal willen doen. Want daar...
1: Is de meeste aandacht, daar staan de camera's op. En als jij daar jouw verhaal houdt, dan trek je meer
0: aandacht. Is er ook meer aandacht voor het werk dat je doet. Dus het en versterkt elkaar volgens mij. Toch ook. is dat betrekkelijk, want als er een belangrijk debat in een commissiezaal is, dan komt dat net zo goed op televisie of op de radio. En jij zal ook die commissiezaal weten te vinden als er een debat is wat jij belangrijk vindt. Die commissiezalen volg ik vaker dan
1: plenair. omdat daar gewoon meer vergaderingen zijn.
0: Ja. Dus wat houden we dan over? De uitstraling van die grote, mooie, statige, plenaire zaal. Natuurlijk, dat zie ik ook. Maar um, ja, de voorzitter komt om van de aanvragen. We hebben maar drie vergaderdagen per week. Daar kun je ook nog naar kijken. Uh, dus gevolg, vandaag een debat aanvragen is over een half jaar plannen. Ja, en dat wordt een beetje... Um, Potzierlijk.
1: Ja, dat is dan wel 1 tegen 149 in dit geval. Nu moet je de rest nog meekrijgen. Nou, ik denk dat uh, veel mensen het met mij eens zijn. Ja, heel veel mensen zijn het met je eens totdat
0: je zelf een debat wil houden ja. natuurlijk. Nee, absoluut. Maar ik denk dat uh, het, het, uh, de wal keert het schip. Hè? Ik denk dat iedereen op een gegeven moment wel het ridicule begint te zien van... als jouw debat pas over een jaar wordt gepland, waarom ja. zou ik het dan nog doen? Ja. Iets heel anders... Ik wil hem toch nog even erin gooien. Ja, liever dan toch, dan de zakken vullen van de BVD, want dan word je alleen maar slechter van. Oh ja, stem voor, stem S.P., stem morgen S.P. Tenzij het woensdag is vandaag. Hè? Ik hou van muziek en ik hou ook van muziek maken. Staat je gitaar op je kamer? Niet hier, niet hier, maar wel thuis. Ik speel regelmatig akoestisch gitaar. Daar moet je je niet te veel bij voorstellen. Ik noem het een kampvuurrepertoire. Maar ik doe het al wel zo'n twintig jaar, dus sommige nummers kan ik wel met ogen dicht spelen. En we hebben ook niet al te lang geleden een soort SP-bandje uh, opgericht Is dat de Bart van Kent band? Juist, heel goed. Bart van Kent is een kamerlid, een collega van je. Ja. Maar hij speelt zelf niet in zijn eigen band. heb ik begrepen. hij is onze manager. Vandaar. En uh, dat is dus met een knipoog. Maar wij hebben inderdaad met een aantal collega's... Uh, hebben wij een aantal keer mogen optreden... bij manifestaties van de SP. En uh, ons repertoire bedroeg maar liefst drie nummers. Dus dat was wel dikke pret hoor. En toen... ...ben ik daar ook in mee gaan doen. We hebben zelfs in de studio gezeten. We hebben twee nummertjes opgenomen. Uh, dus die kan je terugvinden op YouTube. Maar dan heb je dus een hele liberale uh, uh, tourmanager...
1: ...die niet geld voor jullie moet gaan binnenhalen. Zo is het, zo is het. Maar ja, kijk ja. Tot zover de principes, hè. Ja. Gewoon die,
0: huur iemand in en... en... Kom maar door met dat geld. Nee, dit, hier, dit is precies hoe wij Bart van Kent plagen. Uh, dat hij onze manager is en dan uh, kijkt hij altijd tandend. Maar uh, ja, iemand moet het doen en dat is Bart in dit geval. Ja, en als je nu toch ooit een
1: keertje hier klaar bent dan? Slotvraag, wat ga je dan doen? Wat is nu het eerste dat hij, dat hij opkomt?
0: Als ik stop met uh, de politiek, dan zou ik het heel erg leuk vinden om uh, uh, politiek commentator te zijn. Uh, ik, ik zou bij God niet weten waar en op welke plek. Uh, maar bijvoorbeeld op de radio uh, politiek commentaar geven lijkt mij geweldig. Dit was een open sollicitatie. Ik heb hem genoteerd. <laughs> Jij vroeg wat het eerst in me opkwam. Ja, nee, uh, het staat genoteerd. En dan ben ik toch, dan blijf ik toch in de buurt hier. Hè? Ja, het laat niet los hè. Zo is het. Maar het is gewoon een mooi, uh, mooi vak. En een grote eer. Dank je wel. Graag gedaan zij de toekomstige politiek
1: commentator, maar voorlopig nog SP-kamerlid Jasper Van Dijk. En daarmee zit Den Haag Centraal, de podcast over jou en mijn kamerleden, er weer op. Stans at bnr.nl en @jeroenstand op Twitter. Je weet me ongetwijfeld nog steeds te vinden. Graag tot volgende week weer.